0: Bonjour! Aujourd'hui j'ai la chance de partager avec vous une interview magnifique que j'ai pu avoir avec Céline Bazin qui est sage-femme holistique et qui propose des, des cercles de maman bébé, des cercles de femmes euh, à la maison de naissance la bulle. Céline donc elle est, elle est maman de deux petites filles qui ont 6 ans et bientôt deux ans et euh, elle parle justement dans cet épisode, de toute cette, toute cette transformation, de toutes ces difficultés qu'elle a pu rencontrer au moment de l'arrivée de ses, de ses filles. Et du coup, elle s'est vraiment spécialisée dans euh, la, la matrescence, l'accompagnement des femmes qui traversent une maternité qui est chamboulante euh, et qui veulent prendre soin d'elles. Et pour ça, elle a beaucoup d'outils euh, à sa portée. Elle propose des massages natala Elle fait de la communication quantique, euh, que ce soit... Euh, avec soi-même, ou avec son bébé in utero, ou avec son bébé une fois né. C'est assez impressionnant comme, comme outil qu'elle utilise. Elle fait donc les cercles maman-bébé, les cercles de femmes, elle fait aussi des voyages au cœur de soi. Elle organise également des Mava Blessings et euh, une retraite postnatale. Elle est également l'autrice du livre Vivre sereinement son quatrième trimestre de grossesse. Elle se définit en fait comme une sage-femme à sa manière, qui guide les femmes à trouver ou retrouver leur plein potentiel durant les différentes étapes de transformation de leur devenir mère. Bonne écoute! Bienvenue dans Bulle de Sage-Femme, le podcast qui déconstruit les croyances, démystifie les peurs sociétales, redonne toute sa place à la physiologie des femmes qui savent enfanter dans leur pleine puissance mais aussi des bébés qui savent se mettre au monde. Ici, vous profiterez de l'expertise de sages-femmes pratiquant en dehors des hôpitaux, des accouchements à domicile ou en maison de naissance. Nous souhaitons que vous trouviez les outils, les informations pour que vous puissiez être les acteurs de la naissance de votre bébé et ce quel que soit le lieu où vous avez décidé de l'accueillir. Mon nom est Melissa Chambard, sage-femme, maman de cinq enfants. À chaque épisode, je vous partagerai mes astuces, mes bons plans, mon expertise, des anecdotes, mais aussi des témoignages de parents, de sages-femmes et des rencontres inspirantes autour de la périnatalité, dans la bienveillance, la force, la puissance. Allez, vas-y. Bonjour Céline. Bonjour Mélissa. Je suis super contente de pouvoir t'enregistrer aujourd'hui et euh, bah, qu'on puisse échanger sur euh, un sujet euh, ô combien important. J'aimerais qu'on parle aujourd'hui du postpartum, parce que bah, c'est encore un grand oublié euh, parfois, même si on commence à en parler un petit peu plus. Et toi, tu t'es spécialisée là-dedans, donc euh, bah, j'aimerais vraiment que tu parles de tout ce que tu as développé, mais aussi un petit peu de... Ton expertise dans ce domaine euh, qui t'a amené, enfin voilà, l'histoire de ce que nous on peut voir auprès de nos patientes, qui euh, t'a amené à prendre la décision, bah, voilà, de de proposer euh, des, des lieux de rencontre, etc. pour euh, notamment les femmes. Et donc euh, ben bah, donc toi t'es sage femme, oui. Tu es même euh, donc sage femme holistique et tu t'es spécialisée dans la préconception et euh, dans la matrescence. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement, ben bah, qu'est-ce que c'est que la matrescence Parce que je sais qu'on a un podcast qui s'appelle comme ça mmh. euh, et qui parle de ce sujet-là. Mais peut-être que tu pourrais, toi, nous donner une définition de ce qu'est la matrescence.
1: Oui, bien sûr. Bah, la matrescence, c'est vraiment tout ce changement identitaire que la nouvelle mère va vivre, je dirais, les deux premières années de son parcours. Ça, ça peut débuter déjà pendant la grossesse, mais ça survient vraiment après la naissance de l'enfant où euh, voilà, il y a des grands changements euh, identitaires. C'est vraiment euh, le mot que je dirais. La matrescence, c'est la définition, c'est euh, la naissance d'une mère. C'est comme la crise d'adolescence, un peu. Euh, on devient un jeune adulte, ben là, on devient, on devient une mère, on est mère. On, on apprend à devenir mère. Et, et que ce soit le premier, deuxième, troisième, euh, quatrième ou plus enfant, ben à chaque fois, il y a, il y a une... Une petite révolution intérieure qui se fait et donc on doit s'adapter à cette nouvelle facette de nous et, et c'est pas toujours évident à vivre.
0: Donc toi tu as déjà vécu deux fois ta matrescence <rire> puisque as deux enfants. C'est ça. Voilà deux filles magnifiques et, euh, et tu as senti que la matrescence elle t'a euh, chamboulé de la même manière pour les deux
1: Bah pas vraiment. Euh, déjà la première je savais pas ce que c'était donc euh, je dirais que c'était encore plus chamboulant sans savoir. La deuxième, je savais que ça existait. Euh, donc là, j'ai pu euh, mettre des mots ou mettre de la compréhension, de la conscience. Mais la deuxième, j'ai plus eu une, une maîtresse assez forte au niveau professionnel. Donc là, j'ai vraiment une, une perte d'identité au niveau professionnel. Tandis que j'avais plus de, de calme par rapport à qui j'étais en tant que Céline. Ouais, tu étais plus
0: ancrée en toi-même, mais plus de difficultés... Euh... Par rapport à euh, justement, peut-être ton rôle entre maman et sage-femme. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça qui a été plus difficile. Ouais, ouais. Après, euh, tu as vécu aussi euh, un accompagnement différent, une naissance différente, donc ça a sûrement ouais. joué. Tout à, ouais. à fait, ouais. ouais. Est-ce que tu penses qu'on parle assez de la matrescence euh, pour que justement les femmes, elles sachent ce qu'elles traversent Ou que ça reste encore euh, un terme perché euh, qu'on entend que sur euh, certains podcasts et
1: qu'on ne connaît pas encore assez Non, je pense qu'on ne connaît pas encore assez. Euh... Ce qui va nous arriver euh, en tant que. mère, On a beaucoup parlé pendant le Covid, notamment, de, de tout ce qui était chamboulement physique, à propos euh, des pertes de sang, à propos du ventre, un peu flasque, mais on n'a pas vraiment parlé. Euh, enfin, C'est pas encore euh, commun de parler de cette, euh, cette notion de changement d'identité.
0: Ouais, donc on a reconnu que c'était normal, que ce pas glamour, euh, les slips filets, euh, <rire> les, gros, les grosses protections hygiéniques, euh, les seins gonflés, mais on n'a pas encore parlé de tout le chamboulement euh, psychique que ça a amené. Et parfois, des difficultés que ça pouvait amener aux mères, mais aussi aux pères, parce qu'on parle de matrescence, mais il y a sûrement de la patrescence aussi. Aussi, oui. Oui, ouais, c'est ça. <rire> Donc, euh... ok. Euh, je me disais que c'était aussi... Est-ce que tout ça n'était pas aussi fortement lié au fait que euh, les femmes, elles étaient euh, très isolées, en fait Que dans notre société, où on est euh, chacun dans notre petite famille nucléaire, euh, parfois fort éloignée de sa famille, on n'a pas du tout le soutien qu'il y avait dans les sociétés plus traditionnelles et où les femmes, elles bénéficiaient d'un réel soutien et donc un peu comme, euh, euh, je dirais, une bouée euh, qui permet de, de s'adapter petit à petit à sa maternité avec euh, bah, des femmes qui, euh, qui ont potentiellement accompagné déjà la mère quand elle était petite parce que ça peut être sa mère, sa tante, sa grand-mère, enfin voilà, ou peut-être même sa sœur, j'en sais rien, mais euh,
1: qui euh, rendait un peu plus doux ce passage de euh, fille à mère. Ouais, c'est sûr qu'on manque de, de sororité, de lien et, et on est euh, dans un univers unifamilial. C'est sûr que ce n'est pas, euh, pas, pas aidant en matière d'aide, de logistique dans la vie de quotidienne, mais aussi dans, dans le fait de, de voir que c'est peut-être normal d'avoir ce changement identitaire et que c'est juste une phase dans une vie et que ça va passer. Mais du fait qu'on ne voit pas chez les autres et que c'est souvent tabou ou que la société fait que bah, même si on a des collègues, des amis, des sœurs qui vivent ça, bah, peut-être qu'elles le cachent parce qu'elles-mêmes, elles ne savent pas très bien ce qu'elles vivent et c'est peut-être désagréable. Donc euh, Ce qui est désagréable, en général, si on n'a pas envie d'y travailler, bah, hop, on passe à autre chose ou on l'enfouit. Et puis, euh, c'est vrai que ce n'est pas évident d'être dans cette société où on est, on est un peu seul et livré à soi-même. Quand on vit des perturbations comme ça, ce n'est pas toujours évident de se référer à quelqu'un.
0: Ouais. On n'a pas, euh, pas le loisir aussi de juste dire euh, « Oh là là, c'est horrible, ce que je vis actuellement, ça me chamboule, ça me ça perturbe énormément. » Et puis la plupart du temps, en fait, ce qu'on nous ramène comme, comme, comme soutien, c'est « ça va passer, euh, c'est normal, euh, on est tous passés par là, mais sans, euh, sans prendre en considération vraiment bah, le besoin de parler potentiellement, tout simplement, mais aussi euh, parfois de dire en fait, moi aussi, je suis passée par là et je comprends tout à fait ce que tu traverses. Et si tu veux, je peux t'aider de telle ou telle manière. Si je peux t'aider de telle ou telle manière, je suis vraiment ouverte à pouvoir t'aider. » Euh, ou à trouver euh, une, un moyen de te soutenir enfin euh, voilà, non la plupart du temps c'est plutôt des injonctions à aller mieux en fait des injonctions à justement balayer euh, ce, tout, tout, tout ce tsunami qu'on rencontre en disant mais euh, c'est bon là, ton bébé il va bien, tu vas bien euh, euh, pourquoi est-ce que, euh, est que tu t'enfermes dans euh, une histoire, euh, pourquoi est-ce que tu, tu veux pas juste fonctionner et puis euh, avoir ce fameux euh, 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 comment est-ce qu'on dit déjà <rire> ce fameux
1: euh, dire quoi, que ça finira par passer, que Non non non,
0: on te parle euh, de l'instinct maternel. Ah oui oui. Enfin,
1: juste voilà, maternelle.
0: juste l'instinct maternel quoi. Pourquoi est-ce que tu ne Mais... développes pas ton instinct maternel C'est limite, si tu es autant chamboulé, c'est que t'as pas d'instinct ou c'est que c'est pas euh, tu voilà. Tu te poses trop de questions. Tu te poses trop de questions, c'est maladif etc. Alors que, alors que bah, ça fait partie du processus en fait. Oui en
1: fait tout à fait. Oui. C'est complètement euh, physiologique et même psychique. c'est intrinsèque à qui on est et et c'est ça qui est déroutant. C'est parce qu'on se pose euh... On pensait pas que ça allait autant nous, nous impacter, enfin je dis nous, mais en tout cas je peux parler pour moi, mais je vois beaucoup de femmes dans le cas. Et euh, c'est vrai qu'avant on dit, euh, avant j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants, ça va, ça va pour les principes, mais ça va aussi pour qui on est en fait. Avant j'étais une certaine personne, et puis maintenant je me reconnais plus. Et donc c'est pas aussi évident d'en parler, je pense aussi il faut avoir les bonnes personnes pour pouvoir... Euh, se confier et, et sans se sentir jugée ou sans se dire bah t'inquiète de toute façon ça va passer ou c'est pas grave bah si sur le moment ça peut être grave on peut se sentir très mal de, de plus savoir qui on est en fait. Mais dans
0: la physiologie est-ce que c'est pas ça aussi qui aide les femmes à, à potentiellement à mieux prendre en compte les besoins de leur bébé parce que justement le fait que ça les, que ça les traverse autant et puis qu'elles soient autant chamboulées c'est parce que justement elles sont plus juste responsables d'elles-mêmes mais qu'elles deviennent responsables d'un petit être
1: oui, bien sûr, mais surtout que c'est bien fait. Si, si on vit ça, c'est aussi parce qu'on met tous nos besoins de côté, euh, enfin, sur le côté pour pouvoir nous occuper des besoins de notre bébé en priorité. Donc c'est magique en fait. Parce que lui, il a, pendant les deux premières années de sa vie, il a vraiment. Enfin, sa survie dépend de, de notre vie et donc de la façon dont on va s'en occuper. Mais donc, euh, nos besoins à nous ne sont plus prioritaires. C'est vraiment les besoins du bébé qui, qui, qui prédominent sur les nôtres. Mais à un moment donné, on peut se poser la question de... OK, là, il a neuf mois, non, un an et demi. Est-ce que c'est -ce est normal de toujours ressentir ça Est-ce que c'est normal C'est toujours cette question de se dire... Euh, quelle est la norme
0: Oui, c'est sûr qu'il faut faire la distinction avec euh, une dépression du postpartum euh, qui s'installe. Euh, et euh, c'est peut-être justement hyper important de, de rappeler que c'est important de reconnaître les signes de la dépression du postpartum, parce que c'est pas la même chose de se sentir un peu chamboulé, enfin je dis un peu, ça peut être fort chamboulé, mm -hmm. mais en fait d'être en questionnement, mais de se sentir quand même euh, bien dans aligné. ce qu'on est, aligné, etc. Mm. Alors que dans une dépression du postpartum, il y aura peut-être de la tristesse qui va être persistante. Euh... Aura du mal à, à s'attacher à son bébé, à ça. se connecter beaucoup aussi euh, d'irritabilité, euh, des, des colères qui peuvent être fréquentes sans raison. Il enfin, y, a, y, a y a des signes quand de même fatigue, qui montrent aussi. beaucoup. Ouais, C'est ça. De la fatigue, euh, de la perte d'intérêt, euh, des changements d'appétit, des problèmes de sommeil. Tout ça, ça peut quand même alerter. Oui. Après, il y a l'hypervigilance aussi des premiers jours. Puis il y a la matressance qui peut durer effectivement euh, plusieurs mois, voire années. Mm -hmm. Mais ce n'est pas censé devenir maladif en fait. C'est juste un chamboulement... Euh, c'est juste... C'est un gros chamboulement, mais... <rire> un changement. Sans, sans rentrer dans le côté dépressif que que, que ouais, peut ça avoir. Vrai. Et donc, ce qui est compliqué, c'est de ne pas euh, banaliser la dépression en parlant de matressence, quoi. Il faut ouais. arriver à, à jongler et à
1: trouver <rire> le bon équilibre, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Et puis, c'est vrai qu'une matressence chamboulante peut amener à un état dépressif sans forcément tomber dans un manque d'appétit et tout ça, mais l'idée, c'est de... de... De ne pas aller jusque-là et d'avoir des outils ou des pistes ou en tout cas quelqu'un euh, de confiance à qui se confier pour pouvoir euh, mettre le doigt dessus et puis euh, tirer sur la corde en mode, en mode hop là je remonte à la surface. Ouais. Demander de l'aide en fait. Ouais. Et
0: trouver peut-être des lieux bienveillants où on peut se déposer, où on peut parler.
1: Et on se sent écouté parce que souvent dans l'entourage c'est ça le problème, c'est que. Quand on est dans des réunions de famille ou des choses comme ça, on, on ne sait pas forcément l'espace pour aller dans la profondeur. C'est souvent du superficiel et on est content de se voir, de partager un moment et on n'a pas forcément déposé déposer des choses difficiles parce qu'on ne sera pas forcément entendu ou parce que justement, on a envie de passer un bon moment, donc on ne parle pas des choses difficiles. Je ne dis pas que c'est bien. Oui, oui, oui. Je dis juste que c'est souvent. Mais dans la ce réalité, c'est ça. Quoi.
0: Puis c'est aussi, aussi ça, souvent, qui est qui amènent les, les femmes à pas vouloir trop en parler parce qu'elles ont peur d'être jugées oui. euh, ou qu'on banalise totalement ce qu'elles sont en train de vivre euh, sans qu'en plus il y ait de réels euh, actes euh, par la suite de personnes qui pourraient juste dire bah écoute euh, moi si tu veux je peux venir euh, un petit peu euh, passer du temps avec toi etc parce que c'est vrai que les femmes elles sont fort isolées euh, isolées bah parce que souvent le compagnon ou la compagne doit euh, retourner au travail mmh. assez rapidement donc elle se retrouve seule avec ce bébé pendant toute la journée qu'elle allait être la nuit que enfin voilà donc c'est très très intense comme demande que peuvent avoir les nouveau-nés ce qui est tout à fait normal mais elles n'ont pas du tout la possibilité d'avoir le soutien réel de leur compagnon ou de leur compagne et puis les familles si elles habitent plus loin elles ne vont pas forcément non plus être fort aidantes. Et donc, quand elles vont venir, ça va être juste pour partager un café, porter le bébé, mais pas, euh, pas pour être vraiment soutenante et aidante. Mmh, tout à fait. On dit qu'il faut tout un village pour, euh, pour élever un enfant. Et puis chez nous, en fait, bah, on se retrouve isolé et tout seul euh, à, à devoir manager euh, sa vie de famille, euh, sa maison, son bébé, son allaitement. Enfin, c'est énorme en fait. C'est sûr. Euh, ouais. Nous, on axe, on, on axe beaucoup dans notre préparation à la naissance, on parle énormément du premier mois euh, postnatal, justement en disant que si les femmes, elles, elles prennent vraiment soin de ce premier mois, ça va vraiment leur donner l'opportunité d'atterrir en douceur, de, de, de faire vraiment connaissance avec leur bébé, de ne pas se mettre des grosses obligations dans ces moments-là et euh, d'amener un peu du sacré aussi dans l'arrivée de ce bébé. Parce que souvent, quand il vient d'arriver, donc pendant longtemps, on est dans la tente, on est dans la tente, etc. Et puis, ce bébé arrive. Et puis, il faut partager la joie, partager tout ça. Mais du coup, c'est accueillir des invités, c'est manager des visites, etc. Enfin, voilà. Sans... Et ceux qui en bénéficient le moins, finalement, ce sont les bébés et les femmes. Parce qu'eux, ils auraient bien besoin de repos, de liens, voilà, de, de peau à peau, de tétés à volonté, etc. Et
1: euh, bah, peut-être que ça serait bien aussi qu'on reparle du mois d'or. Tout à fait, ça a un lien, je pense, assez clair avec l'atterrissage, comme tu dis, dans la maternité, dans la matrescence, de s'accorder ce mois et en plus l'attente des neuf mois. Mais puis il y a des gens qui attendent leur bébé bien plus longtemps que neuf mois puisqu'ils ont des problèmes, comme moi, à avoir leur bébé. Donc c'est vrai que pour Élire, j'ai pas fait ça parce que je connaissais pas de nouveau, c'était des choses que je connaissais pas. Mais pour Alma, j'ai vraiment pris le temps de créer ce mois d'or et j'ai vécu euh, ma meilleure vie. vraiment le plus beau mois de ma vie où j'ai vraiment tout mis sur pause. Je me suis consacrée à, à faire de la place pour ce bébé qui arrivait enfin dans notre famille, à tisser un lien, à atterrir. C'est vraiment le bon mot de, en fait, de me rendre compte, finalement, qu'elle était là. Parce qu'après la naissance, c'est comme si je n'avais pas percuté <rire> qu'elle était vraiment pleinement là. Il m'a fallu quatre jours pour vraiment euh, comprendre que... Euh, qu'elle était là et de bah, d'une manière sacrée comme tu dis ici c'est parce qu'on a fait le placenta lotus donc euh, elle était toujours attachée avec euh, son placenta et quand euh, le placenta s'est détaché j'ai vraiment pu prendre mon bébé contre moi et ça c'était vraiment magique en fait là je me suis rendu compte que c'est bon elle n'était plus dans son elle était plus elle était plus dans son cocon à elle elle était avec nous maintenant et c'était vraiment euh, la rencontre euh, le fait de la prendre peau à peau qui est plus ce lien entre nous donc quand ils sont dans notre vente, ils sont dans notre vente, il y a notre poids à nous, puis là il y a le cordon, il y avait le cordon, le placenta entre nous deux, mais là il n'y avait plus rien, il n'y avait plus rien qui nous retenait pour, pour vraiment échanger dans la tendresse, dans le lien, c'était wow, magique. Et là j'ai vraiment réalisé, quatre jours après qu'elle était là, et on a vraiment eu très peu de visites, et euh, quand, euh, quand on avait une obligation, parce qu'elle est née euh, bah, donc forcément le, 20, le 15 décembre, on a été un, un Noël en famille, mais on avait mis un cadre, on avait dit qu'on voulait rester dormir, que je voulais avoir un espace, enfin... Et, et j'ai pu euh, être respectée là-dedans, et c'était vraiment sécuritaire, et j'ai vraiment euh, mis euh, tout ce mois à, à être au ralenti, en fait, vraiment dans, la, dans, le, dans, la, dans, le, dans le profit, en fait, de profiter de mon bébé, profiter de, de notre famille qui venait de s'agrandir, profiter de me reposer, parce que mon corps avait bien, bien travaillé pendant de longues heures, et bien plus pendant des mois pour faire ce bébé. Et puis, euh, c'était vraiment. Euh, un cadeau en fait que je me suis fait et, et, donc, euh, et que j'ai fait je pense à notre famille de, de tisser ce lien avec ce bébé et, et aujourd'hui euh, quelques mois 21 mois et demi après bah, les, le lien qu'on a chaque, chacun de nous trois avec elle c'est magique quand même je pense que ça a vraiment un impact et euh, de ce fait là bah, j'ai pu mettre mes limites, j'ai pu mettre mon cadre j'ai pu demander de l'aide, j'ai pu dire non j'ai pu, euh, voilà, pu vraiment euh, faire ce qui me semblait juste qu'à partir de là j'étais alignée et la matressance que j'ai vécue après en tant que mère, nouvelle mère, bah, était plus douce. Mais ça a été par rapport à la reprise du travail. Parce que justement, j'étais tellement maman que là, bah, il m'a fallu euh, bah, encore euh, une année. Euh, Peut-être encore maintenant, je suis encore parfois pas, pas super sûre de moi. Donc ça prouve bien que ça va vraiment jusqu'aux deux ans de l'enfant. Parce qu'il n'a pas encore deux ans. Mais je pense vraiment que ce sacré dans le mois d'or a permis que je, je ne vive pas euh, ce tsunami euh, aussi fort que la première fois. Ouais.
0: C'est ouais. un vrai cadeau. Moi, je retiens ça quand tu as, as dit ça, <rire> Je me suis fait un cadeau à moi-même et j'ai fait un cadeau à ma famille. Je pense que euh, accepter un peu ce, cette slow attitude là dans les premières semaines de vie, c'est vraiment un atterrissage en douceur parce que du coup, on n'a pas de grandes attentes au niveau management, au niveau visite, au niveau, enfin voilà. Et puis, euh, on accepte en fait de fonctionner euh, en douceur, ce qui permet bah, de mettre une mise en route de l'allaitement beaucoup plus sereine parce qu'on peut vraiment être au rythme du bébé, de pouvoir euh, se reposer. Euh, à tout moment en fait, parce qu'il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de choses qui se mettent en place, tout doit être... En fait quand on en parle, nous on essaye de dire que le... ce qui serait super chouette c'est d'arriver à mettre en place des choses pour que bah, tout ce qui est de la charge mentale qu'habituellement cette maman a, euh, puisse être dispatché et donné à d'autres, comme par exemple, bah, ne serait-ce que si on a un plus grand qui doit aller à l'école... Bah que s'il y a un moment donné, le papa ne peut plus le faire, euh, bah que par exemple, ce soit euh, la maman d'un copain ou d'une copine, une voisine qui puisse mm -hmm. prendre ça en charge pour ne pas obliger à devoir retourner trop
1: vite dans le rythme quotidien, en fait. <rire> oui, ça, c'était un, mes... un de mes... Comment on dit C'est moi qui trouve les mes mots. C'était une de mes conditions. Je ne voulais pas m'occuper des allers-retours à l'école jusqu'au un mois. Et en fait, on a fait ça jusqu'aux deux mois d'Alma. Et ça c'était génial. Donc lui, André, il a pris un mi-temps. Enfin, euh, il a pris son congé parental en mi-temps, donc il a l'amenait à l'école et puis il allait la rechercher. Donc jusqu'à ces huit ou neuf semaines, je suis pas sortie de chez moi et j'avais vraiment besoin en fait de. C'était janvier, février. Enfin, j'avais pas envie d'être ouais. dehors à ce moment-là en fait. Et de sortir avec le bébé, ouais, de non, non de tout m'étouffer, d'être à l'oeuvre. c'est une pression, un stress en fait et je j'avais pas envie de m'infliger ça avec un et ni à mon bébé en fait. Mm -hmm. Puis ni à Léa, parce que j'aurais été stressée, j'aurais mis une mauvaise ambiance donc au moins comme ça. Euh... C'était vraiment aidant pour moi de ne pas devoir faire ça. Donc, c'est un cadeau pour moi et pour tout le monde en fait. Oui, <rire> c'est
0: ça. Et c'est vrai que quand on est dans ce mois d'or, on peut mettre vraiment des petits rituels pour ajouter un peu de sacré dans ces moments-là. Peut-être des moments de connexion beaucoup plus fortes en, en famille. Il y a par exemple, on peut faire des, des cercles de gratitude chaque soir en fait. On se met autour et puis on, on raconte ce pourquoi on, on est reconnaissant en fait. Euh, pour, être dans un positivisme, j'ai envie de dire, puis euh, remettre vraiment du lien dans ce qu'on vit et puis du lien avec ce bébé. Parce que finalement, euh, si on est juste dans un coin et puis euh, on ne se mélange pas, c'est pas forcément évident. Mais si chacun euh, remet un peu de, de, de sacré, de gratitude dans ce qu'il a traversé dans la journée, dans cette période où on est en cocooning, bah justement, on reconnaît la valeur que ça a, cette mom ce moment-là. C'est remettre du... Euh, ah, aujourd'hui, euh, peut-être des, des, des simples choses, hein, mais euh, euh, j'ai euh, fait un gâteau pour maman et j'ai trouvé ça euh, super. Euh, bah, hop là, on, on, a, on est dans la gratitude d'avoir pris le temps de prendre soin finalement, parce que maman en fait elle s'occupe de, de mon petit frère ou de ma petite soeur, mais j'ai pu euh, participer à un truc pour elle et, et j'en suis remplie de, mmh. de gratitude. Donc, c'est plein de petites choses qu'on peut faire comme ça, on peut aussi. Euh, euh, dans les rituels, on peut préparer un bain postnatal pour la maman et puis peut-être pour le bébé si jamais euh, mmh. on a envie de prendre ce bain avec euh, avec son bébé. Donc on peut utiliser des herbes, etc. Ça peut être aussi des très bons moments. On peut faire aussi euh, bah, à la fin du mois d'or, un rituel de fermeture. Hein, euh, C'est bien, on s'est ancré, on a, on, on a partagé. Euh, moi j'ai le sentiment avec les bébés avec qui je me suis offert euh, ce, ce fameux baby moon quoi où je suis restée au lit avec mes bébés. Euh, j'ai l'impression que c'était beaucoup plus fluide et puis qu'en fait, à la fin de ce baby moon, je, je les connaissais beaucoup mieux. C'était pas juste je fonctionnais parce que je devais fonctionner avec un nouveau-né, mais j'avais ce sentiment de beaucoup mieux les connaître, euh, de, de, de mieux percevoir leurs besoins. Il y avait quelque chose comme si j'avais enlevé une barrière supplémentaire parce qu'on avait été en corps à corps, parce que je l'avais regardée profondément, parce qu'en en fait je ne me disais pas euh, bon allez j'ai fini la l'été là je vais essayer de, le, de, de la poser parce que euh, euh, je dois ranger euh, la manne de linge ou euh, faire le ménage ou j'en sais rien, enfin, ou même juste euh, m'occuper de mes plus grands noms, mes plus grands ils venaient me voir. Euh, C'était des moments euh, du coup euh, hyper chouettes parce qu'il n'y avait pas d'attente envers moi. Euh, c'était souvent ils venaient faire un câlin voir le bébé euh, échanger on avait un petit moment où on pouvait parler etc et puis euh, naturellement ils repartaient le moment où ils venaient m'apporter mon repas aussi c'était toujours la fête pour eux ils étaient trop contents de m'amener à manger okay. quoi donc je pense que ça tout ça ça a de l'importance mais ça a l'importance de bien le préparer pour pas que ça devienne une charge aussi pour le compagnon ou l'accompagne, parce que ça c'est hyper important aussi que eux ils aient un mois d'or euh, slow en fait puis qu'eux eux aussi créent du lien avec leur nouveau né euh, mais euh, de bien l'organiser, ça rend les choses possibles. Quoi. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses.
1: Mais... Oui, c'est sûr, ça, ça s'organise en amont, ça c'est sûr et certain, avec beaucoup de discussions et de, de communication, pour pas que, que le compagne, la compa le compagnon se sente lésé dans l'intendance. Oui, c'est <rire> ça. <rire> Et donc, peut-être qu'il y a aussi
0: des lieux de rencontre et de soutien, et je sais que toi, tu en proposes. Oui. Euh, parce que justement, comme on parlait d'isolement, euh, de fait de se sentir seul, de ne pas avoir non plus son compagnon ou sa compagne qui puisse rester euh, euh, longtemps à la maison, euh, puis d'avoir des journées complètes avec euh, juste son bébé, et parfois d'être un peu acculé par ça. Euh, je sais que, donc as, en tout cas, à la maison de naissance, tu nous proposes plusieurs choses, dont le cercle maman-bébé. Oui. Euh, c'est quelque chose que j'entends que les femmes elles apprécient beaucoup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes cercles
1: Oui bien sûr, bah, c'est des moments que, que moi j'aurais beaucoup aimé avoir quand j'étais jeune maman à la bulle Et forcément qu'il n'y avait pas parce que c'est moi qui les proposais mais euh, je propose euh, vraiment de, aux jeunes mamans de pouvoir euh, se déposer, c'est-à-dire euh, mettre des mots sur ce qu'elles qu vivent, sur ce qu'elles traversent sur ce qu'elles ressentent, sur leur, leur joie mais euh, leurs difficultés aussi pas toujours parler que du bon, ou pas, pas toujours parler que du mauvais aussi, mettre, mettre l'accent sur euh, des petits points de gratitude, justement, comme tu disais, et de, dire, ah bah, de finir toujours le ton par euh, quelque chose de, de positif. Et puis, ce, ce que j'aime dans ces cercles-là, c'est qu'elles se rendent compte que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, et que peut-être que l'une a fait comme si, alors ça peut lui donner une idée, ah bah tiens, peut-être que moi je serai comme ça, sans que ce soit vraiment un conseil. Elles prennent ce qui est juste pour elles. C'est ça que je trouve, euh, je trouve vraiment bon, c'est que... C'est que ce n'est pas comme une conversation avec une amie ou une copine qui a déjà tout vu, tout vécu et qui va lui dire oh, « ci fais, si, fais ça Moi, je te conseillerais de faire ça. » Au moins, elles prennent ce qu'elles veulent et elles auront eu l'impression qu'on les a profondément écoutées et qu'elles aient été entendues. Et ça, dans notre société, ce n'est pas toujours évident d'avoir une conversation avec quelqu'un où on se sent pleinement écouté, où on peut aller au bout de son émotion. Si on a envie de pleurer, bah, qu'on décharge, en fait, qu'on se libère aussi de tout ça et qu'on et qu puisse se rendre compte que finalement, c'est peut-être normal parce que d'autres mamans euh, ressentent ça. C'est ça qui est, qui est juste, qui est, qui est bon dans, dans le sens où euh, ça fait du bien de pouvoir être soi-même, pouvoir être authentique et de pouvoir euh, bah, oser euh, dire qu'il y a des jours ça va, des jours ça va pas, mon bébé pleure beaucoup, euh, je ne sais pas trop ce qu'il a. Et puis il y en a une qui va dire « ah bah, moi j'avais la même chose euh, », sans forcément rebondir, mais elle va partager quelque chose par rapport à elle, elle va dire « moi j'ai tel ou tel... Euh, » euh, thérapeute entre guillemets ou enfin je ne sais rien moi, nutrithérapeute ostéopathe j'ai été voir bah, ça lui donne une piste ça lui donne une idée ça le sort ça la sort aussi dans l'isolement dans lequel elle était quoi mmh.
0: ça permet aussi de tisser du lien finalement mmh. j'imagine qu'il y a des mamans qui sont un peu euh, potentiellement seules euh... Il y, y a un truc quand même magique, avec les, notamment avec les premiers bébés, c'est que très souvent, bah, on vient d'acheter une maison, on vient de, potentiellement de se marier, etc. On arrive dans une nouvelle région, on a un bébé, puis on se retrouve toutes seule Donc c'est vrai que d'avoir ces lieux d'échange, ça permet aussi bah, parfois de faire connaissance avec des femmes qui vivent les mêmes réalités, puis parfois de créer du lien un peu plus que simplement euh, partager un moment euh, une fois tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines. Donc je crois que remettre aussi du lien... Après, tout ce qu'on a traversé ces dernières années, ça a aussi eu beaucoup de sens, quoi. Que les femmes, elles puissent euh, tisser, créer du lien. Euh, en tout cas, nous, c'était comme ça qu'on le voyait à la bulle. On avait très envie de ça, puis on est en ouvert, effectivement, en 2020. C'était un peu compliqué. <rire> mais donc, on essaye de remettre ça en place pour que, justement, euh, les parents se rencontrent, pour que euh, ce ne soit plus juste euh, un couple et puis les sages-femmes, mais que ce soit, euh, euh, limite, un groupe de, de parents hein, qui se tissent en même temps et puis, bah, du coup, qui peuvent euh, créer du lien. Il y a autre chose que tu proposes à la bulle qui sont les villages matriarcales. Est-ce que tu veux bien nous parler de ça, s'il te plaît
1: Oui, bah euh, ça, ça vient d'Amérique, en fait. Et puis, c'est euh, Roxane et Amandine euh, qui ont fait un premier test. Et puis, ça a super bien marché. et ils nous ont dit mais faut il faut qu'il y en ait plein partout. Euh, donc, on euh, général, on fait ça par deux parce que c'est parce que soror, en fait, le fait de, de proposer euh, à deux femmes, deux, deux jeunes mères ou deux mères. C'est vraiment euh, l'idée de, de se retrouver en fait, entre femmes et de créer un genre de village matriarcal, donc essentiellement des femmes que ce soit bon, ça pourrait être même des grands mères hein, des grands-mères, des mères, des mères d'enfants plus grands ou alors euh, des jeunes mères, des futures mamans, des femmes en désir de préconception. En fait toutes les femmes qui sont intéressées par la maternité parce que ça impacte dans leur vie d'une manière ou d'une autre. Et puis de pouvoir euh, être dans l'échange, être dans le lien comme tu dis, être dans le, dans le partage, de, de, de... ici dans, enfin, dans le village matrical il y a vraiment trois temps il y a vraiment cette, cette idée de on se dépose, on partage de, on partage un repas en auberge espagnole et puis euh, l'idée du soin donc on partage des soins c'est-à-dire que chacune va recevoir euh, un soin donc ça peut être un serrage de, de bassin ça peut être euh, un bercement de bassin ou d'épaule, de bras, peu importe ça peut être un massage enfin, chacune va, va avoir euh, va, et va donner et va recevoir en fait. c'est vraiment cet échange qui est précieux, en fait. Euh, c'est pas, pas que dans un sens, quoi. C'est vraiment dans, dans les deux, et, et c'est aussi bon de, de recevoir que de donner, finalement, quand on est dans l'échange euh, véritable. Mm -hmm. Donc ça, c'est vrai que c'est des, des vraiment des très bons moments entre femmes, et, euh, et ça manque dans nos, dans nos sociétés. Euh, parce que les femmes sont fortes en compétition, en comparaison, tandis que là, c'est vraiment l'idée qu'on qu est, euh, est toutes... Euh, on sommes une. On est toutes les mêmes, et on, sans être forcément les mêmes. On est, on est toutes sur le même pied d'égalité, et on... On tisse, euh, on tisse nos propres vies chacune tout en étant dans des dans des synchronicités, des similarités et, et c'est ça qui est beau. Mmh.
0: On crée finalement euh, une communauté euh, autour des mères et une communauté de nouvelles mères aussi. Ouais. Je sais qu'on a, ouais. euh, a aussi un groupement euh, qui existe qui s'appelle les Super Mamas du Hainaut. Mm -hmm. Alors ça, normalement, ça existe aussi dans les autres provinces. Hein, mais donc, ce sont des mamans qui vont rendre visite à des jeunes mamans qui vont lui apporter de la soupe, qui vont lui tenir compagnie, euh, qui vont potentiellement euh, euh, tenir le bébé pendant qu'elle va aller prendre une douche, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment... Euh, ça appelez euh, ça des bichonnages. Des bichonnages, oui, <rire> exactement. Bichonages. Et c'est <rire> vraiment super. Quoi. Donc, c'est vraiment des communautés que vous créez de nouvelles mères, autour des mères et ça a beaucoup de sens finalement euh, de reparler de tout ça donc ça c'est vraiment super chouette
1: moi je dis toujours qu'on est la génération de transition donc euh, on, on fait pas comme nos parents ont fait parce qu'ils ont bien fait, hein, parce qu'ils avaient pas les mêmes connaissances que nous à l'heure actuelle et puis euh, nous bah, on, on a de nouvelles connaissances donc on fait différemment et puis nos enfants bah, je pense qu'ils auront plus facile parce qu'ils ils nous auront vu faire et ils auront nos connaissances
0: ouais, on aura un peu euh, déblayé le chemin c'est un peu comme... Euh, Allez, quand on parle de la bienveillance dans la manière d'élever les enfants, mm -hmm. ben je pense que pour nos parents, en fait, euh, c'était quelque chose dont on ne parlait pas. C'était limite, il fallait, il fallait vraiment être très strict, donner des règles, un cadre vraiment très fermé, etc. Puis je pense qu'on est dans une génération où on essaye vraiment de faire différemment. Mais c'est très dur pour nous parce que nous-mêmes, on n'a pas du tout été entendus de, la, de cette manière-là. Donc, c'est un travail constant de chaque jour, en fait, de ne pas retomber dans ce qu'on a vécu. Euh, donc, pour ça aussi, je pense qu'on est des pivots et puis des changements pour, pour les adultes de demain, en fait. Ça, c'est... Euh, voilà. <rire> des prises de conscience qui mènent à des changements euh, peut-être sociétaux à un moment donné parce que ben, si, euh, si on accueille plus en douceur... Euh, les bébés, les enfants, les ados, les adultes. Ça va changer, en fait. On va être dans quelque chose de beaucoup, euh, de beaucoup plus bienveillant, clairement. Et donc, dans les choses que tu proposes, il <rire> y a une toute, nouvelle, une toute grande nouveauté que tu proposes. Donc, tu vas proposer euh, la première retraite post natale en Belgique. Ouais. <rire> Raconte-moi ça, parce que ça, ça a l'air d'être mes hôtes de
1: chez Hôte. <rire> Raconte-moi. Eh bien... Euh... Ben, en fait c'est avec euh, Dania qui est doula herboriste et aromathérapeute que j'ai rencontré moi-même en faisant une, en allant pour moi et ma famille une retraite postnatale euh, en mai 2022 donc Alma avait tout juste 5 mois qu'en qu se rencontrant là-bas euh, on a tissé un lien tellement fort toutes les deux qu'on s'est beaucoup revus, bah, notamment au village Matferko d'Oroxane, de à des cercles en bébé d'Amandine. Enfin, en, fait, en fait, on était liés à se revoir euh, voilà, et donc créer du lien, comme tu disais, du soutien. Et euh, nous est venue l'idée, en décembre, l'année passée, de se dire bon, en fait, on va proposer ça en Belgique, c'est génial et tout. Euh, parce qu'on a quand même dû aller dans le Morvan, donc faire 500 km aller. C'était <rire> génial. Hein. Mais euh, voilà, donc pour les Français qui écoutent, c'est chez... Euh, Andrea, Santoré Doula, c'était magnifique, franchement, c'est aussi un de mes moments pépites de ma vie. <rire> Best life. Mais euh, ici, voilà, on, on sait bien qu'on a dans notre entourage beaucoup de, de mamans qui n'ont pas forcément les moyens de voyager si loin, ou qui n'ont pas de moyens de transport euh, adéquats pour aller jusque-là, donc euh, qui pourraient faire du covoiturage, et choses comme ça. Et donc, on propose euh, du coup euh, en Belgique, donc près de Maretsu, en Belgique, euh, rien n'est loin. Hein. <rire> et donc, on propose du 23 novembre. Au 26 novembre, une retraite postnatale qui va être sur un format donc, de trois jours, euh, où chaque femme va recevoir un soin un rituel rebozo de fermeture pour clôturer sa grossesse ou ses grossesses, que les bébés soient nés vivants ou décédés ou fausses couches ou autres. Enfin vraiment, on prend en compte toutes les grossesses de la femme. Pas pour clôturer le chapitre, mais juste pour fermer la porte si elle désire complètement ou la laisser contre le temps d'eux, que ce soit juste pour elle, mais pour créer un renouveau, pour créer un, un, un temps de, de pause, de repos, de retour à soi, pour pouvoir s'ouvrir sur, sur du neuf. Et ça, on a à cœur de l'offrir pour toute la famille, parce que c'est vrai que les retraites, ça fait souvent envie, mais pour aller s'offrir une retraite, bah, il faut se débrouiller pour caser les enfants et, et laisser le mari gérer ou sa compagne Mais donc ça, c'est vrai que moi, c'est le truc qui m'a attiré c'était de pouvoir le faire avec toute sa famille, y aller en famille c'est vraiment précieux si maintenant ça, la maman a envie d'y aller toute seule avec son nouveau bébé mais voilà il faut vraiment s'écouter, écouter ses besoins et, et c'est aussi super parce que justement le village qui va être créé ce week-end là va prendre soin du bébé pendant que la jeune mère recevra son soin à elle donc c'est vraiment cet effet communautaire, cet effet de, de village d'antan d'esprit de, euh, de partage en fait juste partager un repas avec des inconnus ça peut être très bizarre mais en même temps ça peut être waouh mais en fait on a trop de points communs et on, est, on était fait pour se rencontrer pour s'entendre euh, et, et voilà au delà de de l'idée de, de retraite de repos c'est vraiment euh, ouais, ce, ce temps de peau ce temps de soins ce temps de partage euh, ça va vraiment être trop bien ça va être trop beau et euh, il reste que trois places on a sept inscrites parce qu'on pourra pas faire enfin euh, alors, on a pris un, un gîte en fonction de, de nombre de chambres précis mais surtout on voudrait offrir des soins de qualité donc c'est un, un soin qui dure 3h15 3h30 c'est vraiment, euh, vraiment tout un rituel euh, tout un processus, il faut le temps de rentrer dedans, le temps de plonger dedans, le temps d'être dedans, le temps de ressortir tout doucement et, euh, et donc on veut vraiment offrir euh, ce rituel euh, donc il faut cette plage horaire entre guillemets. donc voilà pourquoi ça dure 3 jours et puis donc, euh, pour que ce soit de qualité euh, on a ouvert euh, à cette femme et, euh, et donc nos, nos conjoints sont présents nos filles seront présentes donc c'est vraiment euh, faire un esprit euh, village communautaire,
0: communautaire oui, c'est un vrai temps de repos on
1: recharge ses batteries et puis on sort de la routine aussi oui. Oui, parce que là euh, la nourriture euh, coulera à flot <rire> dans le sens où euh, personne ne devra penser à la charge mentale donc dans le prix de la retraite il y a vraiment un, un prix euh, donc c'est 650 euros il y a un à peu près 150 euros pour euh, le repas, enfin pour les, toutes les, tous les repas, du petit déjeuner au, au souper, il y a le logement, et puis il y a le soin en fait, donc un soin Revozo de ce type-là, ça, ça coûte 300 euros, la, la location ça va être 150, au final voilà, on y est quoi. Mm
0: -hmm. Il y aura des moments aussi d'échange de, 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 Il y aura, de voilà, et de... donc
1: on y est, on y est, puis je dis oui, il manque 50 euros, et en gros il y aura, donc, il y aura deux temps d'atelier euh, créatif, d'atelier... Euh, ou peut-être plus. Euh... Non, non, il y en aura même plus que ça. <rire> il y en aura plus que ça. Mais je ne vais pas tout dire, mais il y aura vraiment ouais. des temps de, de, oui, de rencontre, d'échanges, Et puis il y aura des temps libres. Et puis on, je pense que si le temps le permet, on pourra faire des balades groupées de, de connexion avec la nature tout en continuant de papoter de choses et d'autres sans vraiment qu'il y ait de cadre au niveau de la discussion. Mais c'est vraiment chouette. En plus, je connais bien, donc, euh... <rire> donc ça va être top.
0: Super. Donc encore trois places pour euh, ouais. cette retraite post-natale. Qui aura donc lieu les 23 et 26 novembre prochain. Et ben bah, écoute, en tout cas, euh, j'ai trouvé cette conversation fantastique. Je te remercie vraiment, Céline. Merci d'avoir euh, accepté euh, de répondre à mes questions. Merci d'avoir euh, livré ton expertise par rapport à euh, bah, justement tout ce temps euh, post-natal et euh, bah, tout ce qu'implique cette matrescence. Et euh, bah, j'espère euh, bientôt euh, te revoir parce que je sais que tu as d'autres <rire> projets et euh, j'aimerais bien les remettre en lumière aussi sur Build et Sage Femmes. Donc. Euh... Ce sera avec plaisir, si jamais tu le souhaites, que j'aimerais bien rediscuter avec toi de
1: tout ça. Oui, avec grand plaisir. Merci beaucoup. <rire> Merci. Voilà,
0: c'était un épisode tellement puissant et tellement fort. Euh, J'en reviens pas en fait euh, de à quel point Céline justement s'ancre dans ce moment euh, si euh, charnière et si euh, chamboulant que peut être effectivement euh, l'arrivée d'un bébé mais euh, elle accompagne tellement bien plus que ça parce qu'elle se spécialise aussi dans la préconception et, euh, et dans les chemins et dans les parcours de, de, de maternité un peu atypiques avec euh, bah, les, les parcours de procréation médicalement assistée notamment et euh, bah, j'espère pouvoir partager ça avec vous dans un prochain épisode en tout cas cette retraite postnatale, donc elle aura bien lieu du 23 au 26 novembre à la Closerie Roniac près de Maretsu donc comme elle le dit dans le podcast, c'est un prix qui est de 650 euros et qui comprend vraiment les repas nourrissants adaptés aux femmes qui sont allaitantes et en postpartum avec même la possibilité de venir avec son partenaire et des enfants plus grands. Et ça comprend un soin de fermeture ribozo qui a en général une valeur aux alentours de 300 euros avec des temps de partage, des coûts, de connexion, des temps libres aussi évidemment. Des balades en, en fonction de la météo, on est quand même en Belgique. Quoique aujourd'hui, 8 octobre, je pense qu'on a atteint des records et on a dû frôler les 30 degrés. Un soirée bozo, des activités créatives et euh, une surprise. J'en sais pas plus, c'est ce qui était doté dans les descriptifs. Euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Si vous souhaitez échanger à propos des différents sujets abordés dans ce podcast... Vous pouvez interagir sur les postes dédiés à chaque épisode sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Vous pouvez également me joindre par email à melissa avec un Y, point avec un D, @gmail .com. Je serai également ravie de collaborer avec vous, que ce soit pour un témoignage, une rencontre ou pour savoir quel sujet vous intéresserait à l'avenir. Je vous invite à vous abonner pour ne rien louper des prochains épisodes, mettre des étoiles, des commentaires et surtout à partager pour faire rayonner, voyager ce podcast pour démystifier l'accouchement en dehors de l'hôpital parler de ses suivis, de ses naissances et continuer à accueillir en douceur les adultes de demain